0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是西叶荣。今天是中华民国一百一十二年三月二十八号，星期二，农历是癸卯年兔年的闰二月初七哦。早上起来还是蛮冷的、哦，大台北地区的温度大概有、呃、十多度而已哦。不过今天白天的温度会不会有一点点回升？还有降雨状况会不会有什么样的变化呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员张成全先生
1: 。从昨天晚上到今今天清晨，受到华南雨区东移的影响。在中部以北、东半部都有一些短暂性的阵雨，那其他地区也有一些零星的雨势。那目前的话，水气正在离开当中，所以白天之后降雨都会逐渐的减少下来，剩下北部、东半部地区还有中南部山区，还有一点局部的短暂雨。其他地区是转为多云的天气。那温度的话，东北季风今天还是持续影响当中，所以各地早晚天气还是较凉一点。在中部以北、东北部的低温大约是五十六度。其地方十七到二十度，至于白天的话，在桃园以北跟宜兰的高温还是只有十八、十九度，但觉上整天都还是比较偏凉。那竹庙跟花莲的话，可以来到二十二、二十三度，其他地方则有二十五到二十八度，南北温差比较大，南来北往请流意温度的变化。那今天的东北风还是比较偏强一点，从桃园到台南、恒春半岛沿海、高雄地区，还有澎湖、金门、南。南雨绿道还是容易有八到九级的强阵风，上述海边活动，请注意安全
0: 。好，陈船虽然快要四月，但是昨天雪山下雪，积雪有五公分哦。接下来的高山还会有降雪的机会吗？
1: 接下来的话，水汽上慢慢在减少当中，所以下雪的几率比较低了一点，而且温度上从明天开始东北季风也会减弱，温度上也会慢慢在回升当中。
0: 谢谢陈传奥也提供给大家做参考。好，所以今天白天之后降雨会慢慢趋缓，但是早晚的温度还是偏凉的，所以保暖工作不要忘记。然后雨具还是带着，因为、呃、春天变化比较大嘛，天气变化的呃剧烈，所以呢接下来还会有一波水汽降雨停停，呃这一下趋缓或。一下雨势又来了，所以雨具不要忘记是比较保险的。另外，在今天清晨最新的外电焦点部分来关心美国田纳西州首府维西纳西维尔，有一所私立的基督教学校发生了一起重大枪击案，一名白人女性枪手被警方击毙，另外有三个孩童跟三个成人在这起枪击案当中死亡。齐海伦的报道。
2: 路透社报道，田纳西州警方在当地上午十点多接到报案电话，指出一所基督教学校发生了枪击案。警员赶到现场，听到学校二楼传出枪响。警察局发言人说，这名女性枪手至少有两把半自动步枪和一把手枪。两名警员在学校大厅的区域向枪手开枪，将他击毙。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，在学校杀害了六个人，其中包括三名儿童在内的枪手，确认是二十八岁的纳西维尔居民奥黛。亚利赫尔遇难的三名学生都是九岁。警方已经联络了枪手的父亲。警方还表示，枪手绘制了学校的详细地图，包括监视点和入口处。纳希维尔市长说：“太多孩子死于枪支暴力，现在社区需要团结起来，互相支持。”美国总统拜登已经了解状况，他表示：“枪支暴力正在撕裂社区，撕裂这个国家的灵魂。”呼吁国会采取行动。记者戚海伦报道。啊，其他国内焦点呢？
0: 桃园呃，费费经过十八天逃亡之后，昨天在杨梅富冈被捕获。不过他被猎枪枪击到左胸哦，紧急抢救但是无效，宣告死亡了。另外，国发会公布了二月份景气对策信号出现第四颗蓝灯。综合判断分数比1月份又减少1分为10分，所以景气真的很糟糕。而美国职棒大联盟全新球季星期五就要开季了，唯一的台湾选手在经典赛。大放异彩，被球迷戏称是国防部长的张玉成，他已经对波士顿红袜队报道三天，之前一直热身赛没有机会上场，所以很多球迷担心呃，张玉成本期是不是没有办法从大联盟出发了呢？最新的消息是乐观的，因为呢，他今天首度披上红袜队战袍打热身赛，今天在六局上敲出了一支二垒安打，这是全队的第一支安打，延续三月份经典赛的好手气，而且呢，消息透露他有。机会从大联盟开始。第一，公民银行同意收购戏股银行，有助银行体系恢复稳定。美股走高，所以能源跟金融类股表现最好哦，涨势猛烈。两年期的美债值利率攀升超过百分之四，大型科技股则是。抑制大盘涨幅的主要区块。美股收盘，四大指数表现：道琼涨了一百九十四点，三万两千四百三十二点；纳斯达克指数跌五十五点，一万一千七百六十八点；标普五百指数涨六点，三千九百七十七点；费城半导体跌三十七点，跌幅有百分之一点二一，三千零八十三点。刚才提到，美国第一公民银行同意收购细股银行 S V B， 而在这个消息宣布之后呢，主要的内容也受到各界，特别是投资朋友的关注。这里头包括以1 6六亿美金折扣价购买细股银行价值大概720亿美元的资产，存款、贷款都包括在里头。而细股银行崩盘事件也为美国的国家存款保险基金带来200亿美元左右的成本，那具体数字呢？还要等接管终止之后才能够确认。美国晶片法案提供530亿美元的资金来帮助美国恢复半导体制造实力。华尔街日报最新报道说，美国商务部已经宣布了，在美国新建尖端晶片厂的公司，从星期五可以开始申请补助。换句话说，包括台积电在内的这些投资厂商，最快礼拜五可以提出美国建厂的补贴申请。美国商品期货交易委员会正式起诉全球最大加密货币交易所币安以及它的 CEO 赵长鹏，涉嫌违反衍生性商品的规则。而这个消息曝光之后呢，今天比特币重挫。深夜收盘的欧洲股市跌势反弹回升，银行类股普遍走扬。伦敦股市收盘涨六十六点，七千四百七十一点；法兰克福指数涨一百七十点，涨幅百分之一点一四，一万五千一百二十七点；巴黎 CAC 指数涨。涨六十三点七千零七十八点。昨天国际美元一大早反弹，加上外资早盘偏汇出，所以在早盘的台币是比较疲弱的。不过午盘之后，出口商抛汇，台币兑换美元汇率以升值一点六分作收，收在三十点三七二兑换一美元。总成交量因为交投清淡，所以大概只有十一点二六亿美金左右。股汇不同调哦，台北股市昨天则是开低走低，收盘跌了八十四点，收在一万五千八百三十点，成交量两千一百零九亿元，三大法人卖超二十三点零一亿。今天新闻前头呢，就告诉大家，景气真的很糟，到底有多糟呢？二月份景气对策信号已经出来了，再度亮出代表景气低迷的蓝灯，已经连续亮第四颗蓝灯，综合判断分数下滑十分，写下二零零九年四月以来的最低分。张嘉琪的报道
3: ，国发会二十七号公布二月景气对策信号出现第四颗蓝灯，综合判断分数比一月再减少一分到十分。国发会经济发展处处长吴明惠表示，近期领先指标呈现连续四个月上升，累计升幅百分之三点四三；同时，指标持续下跌是连十三个月下滑，累计跌幅百分之十四点八。领先指标的上扬反映了信心面数字的好转。吴明惠说：“你看，大家可以看到十一、十二、一月、二月,月的数字，哈，它其实它的增幅有在
0: 逐步的扩增哈，虽然幅度不是很大。”那这，我想这个是一个比较正面
3: 的讯息。他补充说明，外销订单动向指数连两个月在五十以上，制造业营业气候测验点连四个月上扬 ，PMI 对于未来六个月景气状况连续三个月上扬，都显示厂商对当前景气看好的比例上升。吴明慧认为，要等待同时指标也止跌，并连续几个月上扬，才能确立景气走出谷底。目前景气是主底阶段，虽然底部隐约浮现，但是出口不理想。上半年我国景气很难摆脱低迷的状态。中广记者
0: 张佳琪台北报道。好，在桃园平镇新屋、杨梅逃亡超过18天的狒狒呢？昨天在杨梅富冈地区被抓到了，花了这么多的时间跟人力来围捕狒狒，不过最后结局让人非常不忍，悲剧收场。这个狒狒因为伤重不治。死亡了，那他的死因呢？是左胸中枪。桃园市农业局表示，在围捕现场都是使用麻醉枪。不过呢，桃园市农业局人员说，他们到达现场的时候，狒狒已经被猎枪打中，而当时有另外一组人马在场。农业局报警厘清相关的情况。昨天晚间有一名灵性猎人，他向警方坦诚，是他开枪的。他说他是合法猎人，接到新竹县政府农业处的围捕指派才会出动。不过新竹县农业处说法是说，有请猎人在新竹县待命，而且明确告诉说，狒狒进入新竹县的时候，我才需要你协助帮忙，从来没有请猎人主动到桃园去围捕，因为我们现在法规规定是野生动物捕捉还有救伤是属地主义的。现在警方正在理清受委托猎人为什么会出现在桃园现场，双方的说法不太一样哦，所以详细状况还需要再做进一步调查。彭庆仁的报道
4: ：狒狒大逃亡终于落幕，只是以悲剧收场，让不少民众都难以接受结果。警方初步调查，有猎人坦承因为担心狒狒伤人，一时情急才开枪，因此合理研判，狒狒在屋内被麻醉枪射中时，其实已经被猎枪击中左胸。追捕人员以网子将狒狒网起时，也没有注意狒狒已经受伤命危，直到狒狒搬上车才发现流血，最后失血过多，伤重不治。消息传出后，这个结果几乎让所有人都很傻眼。开枪猎人向警方供称是合法猎人，是受雇于新武县政府农业处，但新武县政府则否认雇凶杀狒狒，真相如何有待调查。不过，法界人士指出，依据《动物保护法》第十二条第一项第六款。涉及狒狒人士，若当场没有立即危险，可能将触犯第二十五条规定，将面临两年以下有期徒刑或拘役，并科二十万元以上两百万元以下罚金。另外，使用猎枪也违反动物保育法，使用麻醉枪以外的枪械，将面临处一万五千元以上七万五千元以下罚款，罚则并不清，至于未来违法部分和猎人用枪时机和动机，甚至狒狒到底从何而来，事主是谁？都有赖司法的后续调查。中广记者彭清仁在新闻报道。
0: 好，这一则新闻有很多值得探讨的面向哦。等一下在早报读报时间，我们再提供给大家更多元的解读。前总统马英九昨天抵达上海浦东机场，这是两岸从1949年分治到现在第一位中华民国卸任总统踏上中国大陆土地。马英九随即到南京开启他大陆祭祖以及交流之旅。马英九说这是他首度到大陆访问，昨天在行前他也算一算，说他距离。从三十七岁开始负责两岸事务，已经等了三十六年，很高兴这一次能够前往。张博仲的报道
5: 。马英九车队大约在下午一点四十五分抵达桃园机场第二航厦。接受酒后媒体联访时，马英九透露，这是他第一次到中国大陆访问。马英九说：“事实上，在我这个三十七岁的时候，在政府里面就负责处理两岸事务。”我今年七十三岁，等了三十六年才有机会到大陆去访问，的确是待得久了一点。但马英九说他还是很高兴能去，因为除了祭祖之外，他也带了台湾的大学生一起去大陆和对岸交流，希望透过年轻人的热情互动，能够改善两岸目前的氛围，让和平能够更快、更早来到这里。马英九重申，他很高兴能够进行这次的访问。不过，在简短说明自己此刻心境之后，马英九随即转身进入机场管制区，准备展开通关程序，并未回应媒体的其他提问。而在第二行，厦门外，则有团体拉开“英九祭祖，春暖花开，我们都是一家人的”红色布条，欢送马英九启程登陆。中广记者张伯仲。台北报
0: 道，啊，博中没有提到，其实另外还有一派声音是在现场抗议他到中国大陆去访问的。中国官媒新华社发布全文只有九十七个字的简短报道，在新闻当中两度提到，都仅以马英九三个字来称呼，没有为马英九冠上任何的头衔。本来外传哦，媒体报道说中共方面会以国务院副总理丁薛祥的等级这个规格来迎接，不过最后派的是国台办副主任跟上海台办的正副主任来欢迎马英。就。对比联战二零零五年四月二十六号的访问中国大陆行程，当时沿路都有红地毯迎接，昨天是没有的。而且当时共方请出国台办当时的主任陈云林、江苏省委书记接机的派头，相较马英九来说，上一次的规格确实接待联战的规格是比较高的。所以很多媒体拿了对比之后，就来质疑昨天马英九大陆行，不但连红毯也没有，接机官员也只是。共产党对我办公室的官员，而且最后马英九是被大巴是给载走的，不但不像是元首级的待遇，甚至有部分的绿营立委讥讽说这是特首级的待遇。不过换一个角度的说法跟观察，哦，马英九昨天晚间抵达南京之后，并没有外界揣测跟北京高层会面，只是跟江苏的领导官员参叙，而今天呢，则是会在南京会见当地官员。往来对象都是地方性的、礼貌性的拜会，也符合马办出发前说希望强调民间而不是政治性参访的期待。所以呢，也有人说此行本来就是展开祭祖跟带领台湾青年学生交流的访问行程。所以呢，你期待的太多，反而是超过了本来的行程规划跟预期。昨天资深媒体人赵少康说，现在是两岸兵凶战危之际。大陆方面愿意示出善意，马英九也希望尽一己之力来缓和两岸的紧张关系，所以两岸应该把握这个时候难得的机遇，重新展开对话，往和平的方向发展。赵少康也在脸书发文表示，此行凸显蔡政府在两岸政策上无能跟封闭。他认为两岸应该重新展开对话，往和平的方向走。2024总统大选，国民党决定采征召作业，被认为还有机会的红海创办人郭台铭，昨天晚间。则是搭机赴美，展开为期十二天科技经济开拓之旅。除了到华府拜会所谓重要人士之外呢，也会前往美国智库布鲁金斯学会进行深度的交流。同时呢，也有在部分的单位哦受访要演讲。昨天，郭台铭戴着一顶设有中华民国以及美国国旗的棒球帽，非常引起关注哦，很醒目。不过他在桃机也没有受访。郭台铭此行预计4月7号回台湾，很巧，跟蔡英文总统出访回来的时间，还有马英九总统到大陆访问回来的时间是同一天。同样已经表态要参选2024总统大选的民众党主席柯文哲，则是4月8号访美。他说呢，其他三个人都是4月7号回来，那我4月8号出国，到时。之后，所有的媒体焦点都在我身上。中国大陆跟洪都拉斯在蔡英文总统出访中美洲前夕建交，美国国务院今天没有多谈了、哦，因为媒体都很关切，说呃，在这个时间点是不是就要打压蔡总统的出访呢？昨天呃，美国方面跟今天的说法都差不多，强调这一次蔡总统过境美国符合美国政策跟常年的惯例，是对于访客安全跟尊严的考量。而中华民国跟洪都拉斯断交之后，洪国的副外交部长贾西亚昨天很不客气地说：“台湾必须在30天之内撤离位在洪国首都的大使馆。”我们教育部统计，现在还有359位洪都拉斯学生在台湾求学。昨天，中国大陆外交部发言人毛宁说：“洪都拉斯在台湾的留学生，只要有意转到中国大陆学习，中方愿意全部接收。”还说：“中国将成为他温暖的新家。”以色列政府近来推动争议性的司法改革，引起总工会发动大罢工抗议之后，以色列总理尼坦亚胡今天宣布暂缓司法改革的立法程序，把司改的审议案延到国会下次会期4 ，四月呃下旬就会开始展开了。尼坦雅胡的私改案将赋予政府更多权力，同时要削减最高法院的角色，所以在国内引起很多抗议之外，在美国以及其他的盟邦呢，同样也是质疑声不断。美国总统拜登甚至公开提醒尼坦雅胡：“哦，民主价值是美以关系相当重要的标志。”以色列总工会稍早发动全国大罢工，不过在尼坦雅胡宣布暂缓司法改革程序之后，他们结束了罢工行动。为今年美韩结盟七十周年，美军尼米兹号核动力航空母舰领衔的第十一航母打击群，今天要使入南韩的釜山作战基地。尼米兹号昨天先参加了美韩联合的实兵演习，对北韩释放警告的讯号。当然，呃，北韩方面呢也有比较明显的动作反应。南非警方表示，他们正在追捕一名遭到定罪的性侵嫌犯。当局本来以为他在监狱当中已经自焚身亡了，没想到他竟然大胆伪造死亡。这一起假死逃狱案震惊南非全国。法新社说，这逃犯叫做贝斯特，他被称为是脸书性侵犯。他被控在脸书上引诱很多受害者之后对他们性侵，甚至呢有一名受害者因此死亡。好，我们昨天也传出有嫌犯逃脱的案子，这是屏东看守所。昨天下午四点多传出受刑人趁自主监外作业的时候逃脱，他抢走一辆轿车当代步工具逃亡，而傍晚五点多被发现开到高雄的冈山，不久就上高速公路一路往南，后来又折返回屏东哦。所以现在包括高雄、屏东警方都在全力追缉当中。为什么要逃狱呢？根据这名图姓嫌犯的狱友表示，他在监外农场作业的时候，被农场人员怀疑他偷钱，他是窃盗案入狱的，所以他很生气，他觉得他没有。两个人发生口角之后扭打，这个农场人员受伤，而这个打人的嫌犯呢，就开始把农场旁边的车辆抢走逃逸。他的刑期其实剩不到两年的时间，所以狱方观察他平常作业状况也都正常，所以不知。知道为什么这一次会呃打人而且逃逸这样子？那另外呢，刑事局也特别公布了他的体型特征，说他身材瘦小，大概只有一百六十五公分，耳朵是还蛮醒目的。提醒如果有任何发现的话，可以打零二二七六七二八三零来通报，零二二七六七二八三零。总统府的写信给总统民意信箱，昨天中午收到了一封信。歹徒说，在国立清华大学装了五颗遥控炸弹，四颗在校园的某个地方，一颗在南侧，而且呢还扬言下午五点钟要准时引爆。那新竹警方接到报案之后，赶快到校园里头进行地毯式的清查，没有发现任何的炸弹，结束了一场虚惊。现在警方依照邮件信箱的位置、电话号码跟恐吓内容来分析，结果呢，发现是境外 IP 哦，所以呢，初步是没有什么明显的斩获。接下来要报请检察官指挥侦办。海军陆战队六六旅昨天传出。呃，这个短少了一把 T 7 5式班用机枪备用枪管，海军陆战队坦诚说，这确实有所疏失哦。那短少的枪呢？枪管的这个六六旅二营部四连，前年曾经获得国防部模范团体的荣誉。好，在国内的民生焦点，全台缺蛋问题延烧，鸡蛋售价从每箱二十台斤六百块涨到一千多块。高雄地区很多店家甚至接到通知，说这个星期一台金要再涨四块钱。算一算，每箱一千两百块，所以店家就跟明代陈情。昨天在高雄市议会开了记者会，有三十多家早餐店说，现在生意变糟，快缴不出贷款，那蛋价又很高，而且甚至还买不到，所以打算串联全台的早餐业者，不要再用鸡蛋，不要再提供鸡蛋产品了，相关的商品来抵制蛋价。提卖荷包蛋、葱蛋、蛋饼等等需要蛋做的早餐制品，至少七到十天。对此呢，在网络上有些民众说啊，不吃早餐、不吃蛋哦，也没什么了不起嘛哦，大家一起共提时间。不过呢，也有人真正点出问题，说要怎么样让店家买到合理价格的蛋，而且呢，这个来源必须要稳定哦，才是真正解决问题的根本之道。天气回暖，各类蔬菜长得很快，农民又忙着整地春耕，所以现在产地各类蔬菜价格全面价跌，特别是。每一次哦，菜价起伏，呃比较大时候，几乎都被点名到的高丽菜。现在高丽菜每公斤均价已经跌破七块，很多农民含泪忍痛贱价抛售。夏田自己，如果你自己去采这个一大颗高丽菜，只要十块钱，比一颗鸡蛋的价格还要低哦。所以呢，现在高丽菜可以说是产地价格全面崩盘的。八十三岁的作家张良泽倡议提倡成立台湾文学国家园区。他说呢，台湾的文化特色不能够只剩下两个，一个是台积电，另外一个就是所谓的美食了。他感叹大家到台南只知道很多好吃的小吃、蛙贵啦、牛肉汤等等。不过这个作家八十三岁高龄的作家说，你如果只讲得出吃的，真的很丢脸，好像猪一样。他认为应该要多多注重精神层面。他说，百年过后，科学园区可能是变废墟。区只有文学才可以流传后世，所以他倡议成立台湾文学国家园区。美国职棒大联盟星球季星期五就要正式开幕了，现在在大联盟唯一的台湾选手，在经典赛大放异彩的张宇诚，他今天在热身赛初赛六局上敲出了一支长大，二垒安打。张宇晨在休赛季期间跟红袜队签下了一纸一年八十五万美元，大概台币两千五百八十万的大联盟合约。所以接下来呢，开季之后他会不会进入红袜队的二十六人大名单，备受球迷关注。好，在最新的报道当中，美国媒体说，红袜队已经把张玉成的内野工具人竞争对手下放到三 A。换句话说呢，张玉成几乎确定进入红袜队的开季名单当中。不过，大联盟官方网站今天有一份预测各队开幕战的先发，里头是没有张玉成的。而波士顿媒体记者在个人推特发文说，红袜队确定会把张玉成以及捕手康纳王留在开季大名单当中。第八十届威尼斯影展公布终身成就奖，香港演员梁朝伟成为第一位获得这项殊荣的华人演员，而他主演的《悲情城市》《三轮车夫》《色戒》都曾经获得最佳影片金狮奖
2: 。中广
0: 早报新闻。继续回头来听听看，今天早报综合性报纸跟呃这个财经报纸在头版头条部分有哪些新闻的标题哦，以及不同角度的切入。综合性报纸头版头通通都是前总统马英九的大陆行，在大标题的方向部分呢，当然不同的政治立场哦有不同的解读。首先，《联合报》今天的头版头大标说。马英九登陆，等了三十六年。马英九是两岸分治七十四年来第一位踏上中国大陆土地进行交流的中华民国卸任元首。大陆方面由国台办副主任陈元峰、上海市台办主任钟小敏以及副主任李肖东接机。而大陆官媒呢，在报道当中很简单，九十七个字，没有帮马英九加头衔。好，这是联合报今天头版的重点。中国时报头版头条标题则说，马英九大陆行盼和平早日到来。好，这个是更早到来哦。中国时报的标说，双鹰分别访问大陆跟美国，备受国际关注。马英九此行呢，主要是学术跟祭祖交的两大目的，全程十二天。而蔡文总统预计明天出发访问中美洲，过境美国，总计十天。前后任总统几乎在相同时间相继访问大陆跟美国，对复杂的美中台关系制造什么样的效应备受国际关注。而中时也预告了，今天江苏政党政领导会跟马英九见面。大陆媒体简短报道没有提到头衔，同样，今天中国时报也特别强调了这个部分。另外，在自由时报呢，则是把。呃，这个焦点质疑马英九此行到底有没有这个被欺负，或者是有没有自入、啊。哦？这是中哦、呃《自由时报》的重点标题下的是中方画红线，说教媒体不准称马总统。国台办要求台湾媒体在提问的时候必须称马先生。在绿音立委就说马英九是自甘受辱，沦为特首待遇。民进党立委庄瑞雄质疑这种规格是对台湾的善意吗？当过八年总统的不能叫前总统，只能够称呼马先生。说对方管太大了，痛批人必自入而后人入之，自甘做马先生，所以换来了特首级的待遇。好，这是自由时报的切点。不当然这也符合了过去，呃，自由时报。向来的一个立场哦，所以各个报纸不同的政治立场、不同的角度来看这次马英九大陆行，在内页新闻的分析部分呢，其实也是差不多的，呃，这个方向跟这个位置哦视角来看这一次的话题。联合报三版说降低政治位，所以马办陆方谨慎拿捏。上海国台办接机，南京晚宴会省领导，实质上的。李玉呢，做足其实是没有怠慢马英九的。记者罗英聪特稿说。呃，在这一次行呢，马英九终究是中华民国的前总统，这样一个身份到哪里都不会改变。这次他踏上中国大陆土地，成为两岸分治七十四年来第一位踏上对岸的卸任元首，他的一言一行都是相当有政治性。尽管说他强调是学术跟祭祖的活动，不过，呃，怎么样降低马英九的政治位，才是马办跟北京方面想要做到的事情。所以。形式上来讲，降低接机的官员层级就是一种阴影的做法。而且呢，在新华社报道当中简短又平淡，全文不超过九十七个字，也没有任何头衔。这么低调的官媒报道，《联合报》说也不常见。所以从细节处可以看到、哦，呃，当然陆方没有。呃、哦，这个怠慢他，但是呢，在对外展现的部分呢，也不需要太高调。这是联合报的分析。周立伦在马英九出发前接受媒体访问的时候说，他相信马英九能坚持中华民国的立场。柯文哲则提到另外一个重点哦，今天的中国时报把它放在三版版头。柯文哲说：“你看哦，我们的两任总统前后任总统都出访。”而且一个到美国，一个到大陆，双英出访，如果各干各的，才是台湾的政治危机。好，如果两个合作多好啊！我们不会倾向美国或中国大陆任何一方，那两边都有一些呃好关系，或者都有一些进退的分寸拿捏，其实对台湾来讲才是最大利益。所以今天的《中国时报》说，马英九访大陆合法没问题。那在这个部分呢，柯文哲比较遗憾的是。我们现在有一百多万台商在大陆，大陆也占台湾出口百分之四十三，双方本来就有所往来，必须要有人关心，所以买酒到大陆哪里有问题呢？是应该的、啊，在法律层面也是合法的，但是呢？呃，哦、这一次两位前日后任总统出访，柯文哲说绝对不是巧合。如果说他们彼此有默契、互相配合就还好，但是如果各干各的，没有共识，我们就是分裂国家了嘛。哦，截然不同的立场跟选择，这个就是台湾的重大危机了。好，这是柯文哲的说法哦。中时联合都看到。另外，在呃，《联合报》说，人在总图媒体专车迷航掉队。当然，这一次有部分媒体跟着出访，所以今天《联合报》记者赖景宏说，各方媒体积极争取能够采访全程。不过，在媒体安排上呢，昨天第一天，马英九准备要到南京的路上，随行的媒体也搭车前往。不过，这台车呢却迷航了。昨天晚间六点半还堵在上海车阵当中，没有跟上马英九同班次的。高铁列车，好，这是呃记者的一个随身观察，说第一天就不太顺利。马英九访问大陆学界认为开放陆生指日可待。赖因泽说：“九二共识强化中华民国顺理成章。”好，这是另外一个议题哦、喔。昨天联合报的头版头条告诉大家，马英九呃，这个联合报说，国民党为了迎接二零二四大选，要调整两岸论述。九二共识还是会讲，但是不在一中各表，而是把重点放在九二共识就是中华民国。不过，国民党主席朱立伦昨天早上就已经否认了，他说查过各个会议，各个呃。相关的资料从来没有做出,出这样一个结论，而今天的联合报则是，呃，以蓝营内部部分人士的话说，这句话本来就顺理成章。国民党备战2024大选，党内关于两岸政策论述已经开始讨论了。九二共识呢，到底是不是不再强调一中各表？国民党主席朱立伦昨天说，党内没有这样的会议跟讨论。但是联合报帮自己昨天头版头条捍卫，他说呢，党内人士表示，强化九二共识当中关于中华民国的部分本来就是顺理成章，不过在逻辑跟历史上不能够跳过其他，否则过于简化对两岸未必有利。所以到底？是不是《联合报》头版头条被国民党打脸？嗯，《联合报》今天的报道。呃，是帮自己稍微圆了一下哦，在内页的三版。另外，《中国时报》的三版提到说，其实出访规格比一比，连战赴大陆红地毯是标配。国台办副主任接金，马英九访问大陆其实算是开平盘。好，这是中國時報《中国时报》。《中国时报》说平盘，但是《自由时报》痛批说，哎、欸，这个是特首级的待遇。好，今天在呃中时的分析说。国民党主席二零一五年五月份，朱立文访问大陆是国台办主任张志军接机，洪秀柱呢是呃当时是陈元峰等人接机哦。所以回顾大陆接机史，就算在中美关系最密切的时候，美国总统奥巴马访问中国大陆，派出中共政治局常委兼国家副主席习近平接机，才是超高规格的接机。好，这是今天的中国时报。另外，在头版的焦点呢，其他的话题部分，我们赶快来听听看哦，除了马英九访问中国大陆，另外在狒狒被枪击打死了，今天的《中国时报》放在头版，中时联合都是二版整个反版面的报道。好，来听听看哦，各个报纸不同角度的切入。联合报今天在报道当中说，狒狒遭猎枪打死，被捕之后发现重伤，猎人获得同意开枪吗？这是他本人的说法，但是相关单位都撇清。好，今天在联合报的报道当中说，桃园警方已经带回桃园市农业局林务局新竹林管处等八人进行调查。猎人林姓男子在晚间承认开枪涉及狒狒，而林务局的保育科科长说。按照野保法规定，保育队里的野生动物都应该给予保育，不得骚扰、虐待、猎捕、宰杀或其他之用。违反可处六个月以上五年以下有期徒刑，或并科台币二十万以上一百万以下的罚金。在昨天狒狒之死啊，今天联合报讨论的面向其实有蛮多的特稿部分，记者贾宝南说。诱捕变猎捕到底是哪个地方出了乱子？好，整个过程其实，在前几天，狒狒逃窜超过四十公里哦，在十八天桃园的部分呢，农业局人员也好，村里长也好，大家都是以尽量不伤害狒狒为前提去找他，然后去围捕他。但是昨天却以悲剧收场，让人心虚，呃，唏嘘也生气。谁杀了狒狒？谁授权灵性猎人开枪？这是需要厘清的部分。但是相关单位跟人员到昨天深夜，通通不承认。唯一可以确定的是，围捕现场都缺乏动保教育的素养，所以狒狒才会枉死。首先呢，野生动物法规定，猎捕野生类的这些保育动物必须经过主管机关核可。而属地主义是桃园市府管的，林姓猎人却说他是受新竹县农业局的委托、农业处的委托，怕狒狒误伤民众才开枪。不过这又不是你新竹县管的，这是桃园啊，你猎人跑到桃园干什么？另外，根据桃园农业局的说法说，说林姓猎人指证是身边六福村的人员叫他开枪的，那六福村人员说我没有哦，所以双方还在派出所吵起来了，到底是谁授权猎人可以越界杀狒狒，或者相关人员还有隐情没有讲实话的，这个都要再来厘清。而且整个逃亡过程，狒狒根本没有攻击任何人，为什么猎人会判断说他有伤人的可能性？桃园早就定调是诱捕而不是猎捕，最早发现说，哎、欸，这个狒狒好像跑到距离县市交界七百公尺的时候，也跟新竹县农业处通报，显然两方在沟通过程当中是不是有差距？而且呢？桃园农业局人员到现场之后，发现狒狒在鸡舍当中开始挣扎，不太能动了，就很快顺利的把它抓起来了。当时以为林线猎人开的是麻醉枪，所以第一时间没有检查伤事，反而先展示、先拍照。等到把那个狒狒抬上车，才发现，哎，怎么在流血呢？所以呢？第一时间恐怕是缺乏野生动物救伤跟减伤的观念，错失了急救的第一时间的机会。为什么没有立刻减伤？如果立刻减伤，发现搞不好这个狒狒的命是会救回来的。狒狒唯一的错，可能就是他不知道为什么会逃。而且呢，他只偷吃农家的蔬果，没想到这样就死了，惨死在猎枪之下。所以很多网友都好生气哦。在呃昨天的新闻出来之后，那各个单位都被潜逃，当然，最原始这个狒狒到底哪里来的是从哪里跑的，这部分到现在都不知道，也是要查哦。另外，时代力量立委邱显志则说，狒狒之死哦，是行政失灵酿成的悲剧，绝对冰冻三尺非一日之寒呐、啊。他已经逃跑十多天了。跑哪哪里跑出来的不知道，谁负责不知道。因为呢，在台湾动物园不是动物专家管，它的法律定位是社会教育机构，所以是教育部在管这个狒狒。还有很多动物园登记是观光游乐业，好，你登记观光游乐业就谁管呢？交通部观光局管。但是教育部跟观光局到底谁懂动物？根本没有人懂动物啊，所以他们管动物到底合不合理哦？而真正具有动物专业人员的农委会、地方政府的农业动保机关，他管的是什么呢？动物的展演行为，所以展演只是他们提及一小部分的工作。其他宠物动物保护、宠物食品都要管，早就没有人力去管这些了，所以更不要提千奇百怪各种生物怎么了解习性，对他们做出最专业的管理。我们根本没有相关的法律。其他国家有动物园法，台湾十几年前也曾经讨论要不要定这个所谓的动物园法，不过当然最后一如既往哦，无疾而终。野生动物走私、非法买卖问题更是另外一个黑洞。记不记得前年海关查到154只品种猫走私进来的时候，后来。被农委会安乐死，大家,家非常生气啊！讨论了好久，哦，说要赶快来研拟惩治走私条例，来治这些走私动物的人呐、啊，或者是事件。哎，欸、后来怎么样？也是无疾而终哦。所以台湾就是这样一路以来，冰冻三尺非一日之寒。所以昨天邱显智说，希望这只自由的狒狒安息，也希望他的牺牲真正能够帮台湾所有的生命带来了一点点改变。好，这是联合报、喔、语重心长的特稿，今天在呃二版看得到。好，再来中国时报则说，出动上百次陆空搜索，运用高科技，通通无效，最后是传统手段夜猎捕来的狒狒来源成谜。动保人士说，荒腔。走板，狒狒逛大街摘菜吃。专家说可以看得出来哦，他长期是被人饲养的肺肺，狒狒绝对不是野生的。他习惯接受照顾。阿妈们助攻，知道狒狒死了之后，相当的舍不得，因为在过程当中，呃，三个阿妈发现狒狒在呃神港这个富冈中正路的民宅，所以呢，赶快把出口堵住。后来呢，狒狒才被抓到。不过后来知道自己害狒狒。因此死掉，这些阿妈其实都还蛮伤心的。好，这是今天的联合报哦。好，另外在其他的新闻呢，我们先赶快来听《联合报》今天头发二题，还有一个也是很多驾驶朋友很头疼的问题：电动代步器引发夺命运具，只能够行驶人行道，但是长辈呃骑着这个电动运具之后上路爬爬灶。专家说慢车应该要监管，因为交通事故死亡高龄者增加。这个电动代步器，如果您透过直播可以看一下哦，在直播的这个版面上有这一台像摩托车，不过下半部其实比较大哦。给这些长辈啦，或者是有一些不便人士，呃，可以行驶的电动代步器，它不应该开上我们的快速道路。不过，很多人很多驾驶都非常的头疼。电动代步器，《联合报》今天在内页五版有半个版面，配合头版二题的专题报道，说很多县市其实哦，呃是没有依照规定注记只写行人的黑数没有消除的话，就没有办法对症下药。电动代步器被视为是行动辅具，只能在人行道上走，但是大家实务上常常,常看到违规行驶在大马路上，交通意外事故时有所闻，所以内政部的警。警政署要求在行人事故当中注记是电动代步器，包括轮椅的样态，但是很多县市根本没有造作，只写行人两个字。所以学者说，你一定要注记这些事故的分析跟预防，才有数据可以证明佐证，然后呃才可以对症下药。高龄交通死亡创新高，两轮运具占大中长者频频伤亡，所以把电动代步运具呢纳管。学者说，千万不要再等了。但是呢，高龄道安悲歌唤不起装醒的呃、啊、装睡的政府，唤不起装睡的政府。记者周湘云说。这些死伤车祸不断不断发生，但是卫福部来审查这项医疗器材之后，就不管它怎么用了。骑乘道路交通部也不管，两个部会互踢皮球，所以电动代步器有走灰色地带，变成新形态的夺命运具。各部会本位主义是道安死伤人数居高不下的关键。好，踢皮球哦，对动物也一样，对这些运具也一样、哦、今天联合报，嗯，就把这个问题提出来、哦，要给大家做参考。好，再来听到的是头版，还有一个问题是鸡蛋今天的。自由时报呢是放在头版二题，说高雄早餐业者要串联全台发起巨蛋抗议蛋农蛋商轰抬蛋价，说每家蛋商涨幅都一样，怎么可能没有联合轰抬呢？但蛋商工会也很无奈，我怎么可能单方面轰抬？说在北部一箱鸡蛋交到一千八，现在是哪边有蛋我们就到哪里去，那出钱当初最多的拿到蛋。鸡蛋涨价之后，部分小型蛋商改卖鸭蛋这些其他的禽类蛋，也有部分小蛋商轧不过现金，就刚好干脆歇业了。所以呢，市场的乱象频传。那第一线早餐店的感受到就是，我没有蛋，而且蛋很贵。所以现在蛋价翻倍，早餐业说我要串联全台早餐店不卖蛋，相关蛋制品都没有。那蛋商说：“哎，大家都是辛苦人，打给东西干扣狼，希望呢能够共体时间。”好，《联合报》的报道，《自由时报》的报道哦，提供大家做参考。再来听的是今年景气的问题。好，景气的问题，财经报纸做到了版头的大标，就是《经济日报》，告诉你景气真的糟透了。呃，《经济日报》说，国发会公布的二月份景气灯号，不但告诉你今年二月的景气综合判断分数已经亮出第四颗代表景气低迷的蓝灯，而且今年的上半年很难摆脱蓝灯跟低迷，所以上半年都不会好。中国时报放在头版下半版面，气氛就不太一样了。中国时报标题说，景气连四个月低迷，蓝登写下十四年来新低。不过，这个曙光是大陆的经济解封之后，对出口导向的台湾来讲是好消息。或许景部底部的呃，景气底部的讯号已经慢慢浮现了。好，经济日报跟中国时报相同的数字啊、喔，不过呢，呃，把大家带往思考的方向有一点点不一样。继续来听的是，呃，在财经报纸，我们先来听完了财经报纸，《经济日报》还有大户撑场，贵买连七红，说呢，指数写下十一个月来新高，台股大盘卖压浮现，季底做战行情可能会提前结束。危机暂解，美国银行收购系股银行，第一公民银行以一百六十五亿美金买下相关的资产，所以信心回升。不过今天在呃这个内业当中呢。美国收购系股银行的危机，《工商时报》放在头版头条。那主要是聚焦在欧美股市的一个反应。对这个消息说，呃，消息传出来之后，欧美股市就上涨了。畅谈 ChatGPT， 马云出现了。马云昨天出现在杭州，今天的《工商时报》在头版也看到这一则新闻。好，曾经不可一世的阿里巴巴控股集团创办人马云呢，他批评中国大陆的金融监管，所以实际他掌控的买。以蚂蚁集团本来打算在上海跟香港， 2 0 2 0年要 IPO 被当局暂缓，随后一连串的整改，马云丧失了蚂蚁集团等多家公司的控制权，而且呢也切割阿里巴巴哦。过去一年，马云很少公开露面，偶尔出现在日本、泰国的等地，都是所谓海外旅行啦，等等等。不过，彭博昨天才说，中共说服马云回国来展现对商界的支持，遭到马云拒绝。但今天的报纸就说，他确实出现在中国大陆杭州了。他回到他在杭州创办的学校，跟校方人士聊 Chat GPT、聊教育等议题。这次乖了，学乖了，没有再聊政治了。好，这是今天的。呃，早报哦，《工商时报》的报道，再来听到内页新闻，还有提醒哦，说景气不好哦，升息又涨电价，学者说可能会爆发产业危机，而。六千块钱的效应可能会因此破功了。好，《中国时报》另外在《工商讯息财经版》说，四月下旬鸭蛋可能也要写下新高价，每台金要再涨两块钱。好，如果没有钱的话，今天的《醒报》头版说，不止普发现金六千块，市农工商其实都有额外的补助。制造业、商业、服务业都有补助方案，其中制造业最多可以补贴500万元。好，这个所有的疫后特别预算相关的补贴，醒报今天倒是整理了，放在头版头条。兄弟队连续两年进总统府，今天自由时报把昨天中信兄弟进总统府拿下年度总冠军的中信兄弟队进总统府的画面呢，是放在头版哦，用图文的方式来做报道。嗯，副总统赖清德是统一失迷嘛？哦，所以昨天他非常诙谐，语带诙谐的说：“哎、欸，这样子他来接见中性兄弟很尴尬，毕竟是仇敌。不过他也帮吴哲元喊加薪哦，因为吴哲元在经典赛表现很好，他直接跟这个呃辜仲亮说，或跟球团代表说：‘哎、欸，这个应该要帮吴哲元该加薪了。’很多球迷或呃在场的球员都对昨天赖清德的表现呢，其实还蛮满意的。好，今天在政治焦点呢，《自由时报》也说被弹。备战大选信，信赖协会相信赖清德协会要全台遍地开花。接下来华府呃也要开始成立后援会了，布局二零二四。郭台铭启程访美十二天，以及在蓝营方面，昨天朱立伦被问到，你要征召新北市长侯友谊时程，是不是会提前到四月底呢？朱立伦昨天没有正面回答。好，朱立伦上来回答很少是正面肯定的。他昨天说，呃，这个我们必须要考量主要候选人的主客观环。配合整体的战略布局，配合大呃社会大众的期待，至少可以确定的是，时程不会比过去晚。好，这个是昨天蓝营方面的一个回应。蔡英文出访呢，昨天国防部说我们掌握对岸的动态，大家不必担心。另外一个话题是关于吴钊燮提到的，我们接下来可能会双重承认哦，但是昨天被蓝营批外交失策。朱立伦说：好，你你持平来讲，如果真的要双重承认承认。他会承认你中华民国，还是承认中国大陆？你不但挖不到对方的邦交国，甚至我们的邦交国可能会。倒过去中国大陆那边，因为你说到双重承认啊，所以我们也可以承认中国大陆啊，说这根本就是失策。党政人士说，中共如果不让步的话，双重承认等于承认两个国家，老共怎么可能点头呢？那也有学者说，这是梦想阶段，路还要很漫长。新质教招行军，竟然有美方人员出现了。好，美方是不是参与我们的军事训练，甚至呢是美方来主导我们的军事训练？这一次教招，今天联合报有相关的讨论。七点五。十八分，谢谢大家收看收听《用早报》，祝福大家美好身心。明天早上七点到八点，我们同一时间再会喽，《用早报》明天见，拜拜。